1: 开始录了 ，OK。
2: OK， 听众朋友们，大家好，我是阿芬
1: ，我是刘月，大家好
2: 。哎，大家再一次来到了这个节目啊，然后突然发现我们这个节目有一个新的名字了，回头我改一下名字。对我们希望
1: ，顺便说一下吧，就是我们希望这样的一个东西，也是其实也是因为经过了一段时间，然后集合的老哥们觉得这个咱们聊的这个东西还是有一定的价值的吧。可以作为集合的一个各种内容的一个，大家爱听，对啊、嗯，对你，哎、欸，你又开始，你又开始抢话了
2: ，对，对不起，哎、<笑>对上一期抢话又被狂狂被骂，哎、欸，怎么这贱呢、啊？哎、就是非，<對><飛>就是不是因为，因为是这样的，就我们刚刚没有录的时候，我们我们刚因为现在已经晚上很很晚了嘛，然后我们刚刚录的时候。谢主玉就跟我说：“哎，每一次上节目之前都特别紧张。”我说：“不会啊，我每一次都觉得就是聊天而已嘛，<以>对吧？”我就和你在聊天，然后录所以其实我我<吧>我录节
1: 目的时候，不管是现在也好，还是之前录海牛的时候也好，嗯、然后大家听的时候感觉我讲话的状态还是相对来讲是比较松弛的，但是实际上就开始之前的时候，我都会有一种奇怪的一种紧张感。嗯但是阿芬成天的说，我一点都不紧张。<对>但是其实一录起来的时候，我可以跟大家保证，他平时说话不是这样的。就是<笑>我平常说话怎么样子？就是我觉得可能是
2: 因为话筒的原因，对对，会会，其实会绷住，你
1: 知道吗？现在就是属于特别的、就是、着急的，想要把自己想讲的话讲完。然后的，我觉得潜意识里面是在于，就是你想的是，我赶紧把这话讲完，然后。我就可以跳脱出脱离那个讲话的那个状态，然后我就不用担心他会犯错，所以有这种嗯，给人一种、嗯、有这么着急的感觉，对，对，就是心跳加速的这种感觉。但是我话其实是属于一般开始之后的话，大概嗯，吹个两三牛两三分钟的牛就基本正常了，就会慢慢忘记这个在录的一个感觉。所以希望，反正不管怎么样吧，哦、反正就是给，我们尽量把这样的一个呃节目，就是做的比较，还是啊、呃、海牛的老的听众就知道
2: 了
1: ，反正就是还是以陪伴大家的一个感觉，然后深夜，然后朋友之间聊聊天，然后能够带有一些实际的内容当然最好，啊、然后没有的话。那也请大家多多包涵，因为之前也想过是想呃要不要做更多的那一些资料的一些收集，当然也有做，不是说没有做，这做了一些整理，调整了一些、呃、之前的一些看法，然后又发现了一些新的东西，呃、但是回想起以前录电台的时候，会有很多。大的一个准备的压力，其实到后来的时候的话，这个东西就从一开始你会觉得好玩，有一个兴趣存在，然后到后来的话，慢慢就自己给自己很多的压力和期待，就有一点抗拒的那个心理了。到后来，其实我觉得大家应该也都能理解吧。所以为了希望我,我们重新开始做这样的一个东西，因为阿芬其实也是以前我们的。一个老听众啊，就算算是忠实的一个听众，<对>然后也是在他的一个强烈的邀请和一个鼓动之下，我说好吧，我们来试一试，然后再聊一下，呃，我的平常的一些工作，然后关于英雄联盟也好，然后再关于一些其他的一些相关的联想啊、杂谈这些东西，我们希望是，所以起了一个名字叫乱炖嘛，就是。好不好吃不知道，反正长度应该是管饱的，分量是管管够的
2: 。主要是和和牛确实是一种非常珍贵的食材。就我之前三番五次就跟老谢说，我说你快点给咱们起个名字，要不然没有的话，我们就随便起一个。然后，然后他就起了一个这样名字。我我当时第一反应看到的事情是。不要因为自己操作很菜，然后就起这样名字，感觉自己很下饭。一开始的时候本来想
1: 叫，<且>不是叫“海王电台”嘛，然后后来发现好像叫价,<笑>价值观有点不太那个，是吧？太太不正了，不是
2: 就是太不正。而且而且我一开始是想把这个电台的名字往那个更安静的方向上面靠的，你知道吗？就是提供一个，因为因为你知道。呃，你知道评论里面有很多人曾经说过，不只是集合的电台也好，还是你们以前在的电台也好，就是有很多评论说，我都听着你节目睡觉的，嗯、就是你的声音真的很催眠，你知道吗？就你自己有没有想过这
1: 件事情？<笑>我自己好像做不到这样一件事，我体验不到。
2: <笑>对，但是其实你你后过麦克风之后，然后给别人听，包括我自己，就是听着听着我会听困。就平常我和你。之前我们当面聊天的时候，嗯、<哼>你说什么我都不会困的，你知道吗？但是在麦克风里面就就慢慢的你就困了，嗯、不知道为什么，可能是因为你说话几乎没有间隔，这是很重要的一点。你可以连续不停的说，大概这是一,一个小时，就击穿时
1: 间表的那种，就是多余这样。<对>反正呃，希望嗯大家不并不是因为我们聊的东西太无聊而感觉到困的啊。反正不管怎么说，我们今天就可以先直入主题，闲、啊、聊差不多。对，然后今天的话呢，就是两年前吧，我记得一九年，呃，差不多三年前，<对>其实是一九年，应该是年底的时候，我已经不太记得了，已经不太记得具体的时间了。嗯、然后这个角色出来的时候，也是引起呃这个有联盟界的一个不不大不小的一个震动吧，就是他的。很独特的一个玩法和机制的一个设计，然后他的非常难高的一个上手难度，然后再加上后来<对>呃，以及他的一个人设，当然还有恬不知耻的讲，还有他的一个中文的一个翻译的一些东西，然后让大家都引起了一些兴趣。但是那个时候的话已经，我记得好像
2: 是一八年，一八、嗯、年
1: 对一八年吧，我我已经不记得了，<对>反正呃。因为确实，经做做过的项目有点有点多，对，确实有点多。反正就那个时间吧，反但呃，我们那个时候的话，就是也有人跟我说，希望可以聊一下这个角色。当然后来我有在<对>呃一一那个平台上面的话，有发一个专栏的文章，有有写过他的背后的一些东西。啊、联盟
2: 议事是吗
1: ？对对对，写过一些，但是嗯，就觉得可能。很多人是不知道那篇文章发在了什么什么地方的，然后也不重要了，反正
2: 我也没看过
1: ，<笑><笑>反正也不重要了。就是、呃、借这个机会的话，然后我们想着说，哎，要聊一些，本来我们想说要不要聊一些新的英雄，比如说现在大家知道我们又出了一个，这个应该也是这个月上线的。对，但是我自己是觉得呢，不是说他没有什么好聊的，而是说他因为人物的背景设定跟我们上一期聊过的泽丽一样，也是属于祖安这个地方，然后人物的背景上设定会有一些比较的重复的内容，然后他所展现的这个带来的新的故事的视角的话呢，我觉得也比较怎么说呢，就好像你在泽丽那一篇里面已经聊得差不多了，就硬再去凑的东西的话呢，<对>可能。他就会显得水分很大，就没什么意思。然后就想了一下，我们聊一点，<是>呃，别的东西。那一方面的话呢，我说厄斐琉斯本身来讲的话，也是属于我自己个人来就是做过的这些翻译里面的话，我我不能说很自豪吧，而是我自己觉得他是一个很有趣的一个一个案例。做过这么多的英雄了以后的话，他是一个能够。给了我很多的空间可以去发挥的一个一个角色，然后其次的话还有一个点是在于呢，今天我们可以顺便聊一下一个关于世界观的一个问题，我觉得
2: 啊，对你昨天和我说的是因为因为是大的一个设想
1: ，呃，算是一个我自己的一个个人的一个猜想，但不代表就是我们总部的这些作者他们是怎么想的。其实因为我没有跟他们交流，这个是我完全从一个。呃，读者从一个受众的一个角度，然后对于这样的一一一套世界观设定的一个、呃、想法、一个猜测，然后同时就，因为最近的话，玩那个游戏玩的太入迷，
2: <笑><笑>你说嘛，<笑>说出来嘛，就
1: 把他的这<还>小名儿说出来，这还这还大家还这又不是不好说，这大家都知道 ，Elden Ring 嘛，对吧
2: ？对。
1: 然后，反正我自己个人，我直接暴论，反正得说这个游戏，我觉得应该是，在我还没有看到今年的其他的下半年出的游戏之前的话，我也敢说这个游戏 99% 是今年的年度游戏。是
2: ，啊，前段时间我们什么都没干就，就就天天玩这个，对，真的是什么都没，什么都没干，每一天晚上，对，就随便说一句
1: ，各种，对。我们就是一边一边打一边挂着语音，然后就聊。但是实际上每个人玩的进度都不一样，然后就一直在交流。这种感觉，反正我们都会会继续跟大家分享一下这种体验啊啊。好的，好，我们今天的话，反正就是可以先大概聊一下关于厄斐琉斯这一个角色。这个角色的话呢，我发现有很多人甚至是不知道的一个概念是，就是因为这是我跟一些人聊过了这个这个角色，然后。呃，嗯、有些人我身边有一些朋友的话呢，他们就是说，对于这个游戏，可能他以前是玩家，比如说 S 4 S 5 S 6他玩的很多，是但是后来的话，慢慢因为各种各样的原因玩不动了，或者是就直接退坑了，坑对。然后他们也不知道有，呃，知道有这样的一个新的角色，但是也没有怎么玩过他。然后他们很多人是不知道这个角色，其实他有一个很独特的一个设定，就是在联盟宇宙里面，他的。你所有的这个也是当时我自己看到的时候，我会觉得很有趣的一个东西，就是他所有的语言的对白都不是厄菲琉斯自己本人的声音，而是另外一个很飘渺的一个一个女生的一个声音，所以使得有一些人一直到今天<对>非常好笑的一件事情，是一直到今天你去看呃，比如说到 B 站上面去搜一些厄菲琉斯的视频的时候，一些集锦的时候，你仍然会看到有人说。这个这个妹子真的很，很很很很厉害，或者怎么样？就我觉得还蛮蛮离谱的。不，我但但确实他在对他确实，但也可以理解，因为之前的时候，不管是之前也好，之后也好吧，联盟出来的这些英雄的话，你听到他的声音。你都会知道那个是他自己的声音，哪怕是不会说话的收纳，对,对吧？你听到的那些声音的话，也可以理解为是他自己的心声。而厄菲琉斯的话呢，<对>是一个很独特的一个设计。这个设计的话，其实它有好处，也有也有弊端。有
2: 啊，好处是
1: 什么？好处的话就是，首先它很轻盈，对吧？它可以用一个配音演员的成本，然后呢，可以。因为因为因为反正不管我们是请女生来配还是请男生来配，其实成本是一样的嘛。然后，但是在同样的这个成本的一个呃控制之下的话，我们可以给这个角色赋予两个人的故事
2: 。哦，说得很有道理
1: ，对吧？呃，所以
2: 这个优点竟然是在成本控制之上的。不，它这个
1: 核心就,就是在于，就是说用同样的钱、同样的这个资源的一个投入的话，我们可以。做出更丰富的一个表达，嗯
2: 、啊，是的
1: ，对吧？然后，但是呢，它的弊端是在于什么呢？就是同样的，因为呃，我们请的那一个配音老师是国内非常著名的那个一个配音老师，叫谢莹，然后他的声音非常的有，哦、非常的有辨识度，而且音色非常的美，所以呢，让很多人会就是会很。怎么说，很能够跟这个妹妹的这个角色共情，但是反而和厄菲琉斯本人，因为他只能够发出一些不连贯的一些声音嘛，然后这些、嗯、这个导致的结果就是，大家对于厄菲琉斯这个人物的话，你会觉得他特别遥远，相对于他的妹妹这个角色来说
2: ，是是，我也有同感。其实，因为厄菲琉斯的背景故事实际上。能让我产生共鸣的其实是妹妹这个角色，是的，就是因为她的背景故事大多数时候都在讲她的妹妹，就就给我一种这样感觉啊，所以我你这感觉是正确的
1: 、啊，嗯、就包括比如说现在我们宇宙上面发发出来的那一篇故事叫你就是武器，然后那个<对>呃文章的叙事的主体那个视角的话，第一人称其实是妹妹。他的妹妹一直在说：“我怎么怎么样，<对>你怎么怎么样。”这个“你”就是武器，也是你你很明显的指出了他，是他的妹妹对他的哥哥直接口述的一一个一一句话。所以他的弊端就是这一个吧。<对>就是我们回想起来的话，可能对于厄菲琉斯这个角色的那种认知度，更倾向于集中在他的妹妹身上，而不是他自己本人。那这个东西有可能是故意，的，就是说达到这样的一个效果。然后以此来对应他的这个神秘感、不可知，然后这一种隐忍，这种呃压力，然后这种尤其是孤独，可能我觉得从这个角度来讲的话，还是成功的，就是孤独感，然后一个人就没有人可以理解他。啊没有人可以理解他，也没有人可以跟他交流。所有的能够，<对>他也不需要跟别人交流，因为这个世界上最了解他的人，就一直在他的脑海之中，通过一些神秘的方式在跟他说话、对话，对吧？其实
2: ，然后、呃、他的妹妹是，呃，已经不在物质世界里面，然后已经到了那个精神世界里面去了
1: 。<对>呃，是的。然后<就>
2: 通过这个精神世界的魔法，来操控他的。武器就是操控他手里面那个可以不停变化，其实是传送给他，呃，形式的传送
1: 给他。对 OK, 是，是传送给他的，就是
2: 这样一种方式
1: 。是的，然后自,自那之后的话，好像我们就很少，就就其他的角色的话都不太有这样的一个呃凄美的感觉，<生>这种这种很凄美的感觉，挺忧伤的。其实，因为他们两个人是属于呃隔得很远。对吧？他们这是真正意义上的天然永对。然后，但是又因为在一个幻想的架空的世界里面，<是>他们可以无时无刻的不待在一起，这是一个很好的一个故事的起点，<对>一个架构
2: 。其实，其实就是厄菲琉斯的故事，就是整个故事下来，嗯、我发现他和所有的我看过的故事其实都不太一样。我不知道。其实我很想找到厄菲琉斯的原型在哪里，但是就是在其他的游戏或者是小说里面找一个这样的故事的原型，我其实找不太到。我当时看的这个故事的时候，我说我说这是英雄联盟可能是独一无二的那种故事了，因为它几乎没有任何模板去套用，就其他的故事可能或多或少都会有一些明指暗指的部分去指代到另外一个地方的原型，或者是借鉴的地方，但厄菲琉斯好像没有，所以。我不知道你有没有，呃，你,你可不可以跟我说一下？原
1: 型的话，其实不太，确实一下子是不太容易发现。<对>就是我也没有没有想过、这个、这个问题，可能就阅读的经历比较有限吧，就是没有能够找到很好的一个对应的一个灵感的来源。但是我仔细一想的话，我觉得情有可原的，因为。呃，首先我们这个厄菲琉斯，他虽然不是完全失声，但是他基本是个哑巴嘛，他没有办法讲话。然后他也，他的整个人又是离群所居的一个状态，所以一般来讲的话，你很难在传统故事中找到一个以这样的一个人物作为主角的这种经历，<对>因为没法写，对，太困难了。但是加入，所以这个反过来也是因为，咳咳也可以用来解释啊、呃，为什么要加入他的妹妹这样的一个。一个设定，我觉得基本上可以肯定的是，总部的设计团队他们这么做的原因，就是为了强调他的这一种疏离，强调他的孤独感，强调他不,不被他人理解，然后他也不需要任何其他人的理解，这样的一个非常深的羁绊，二者之间啊，对，是，所以。用一句比较煽情的话来讲，就是厄菲琉斯他其实也并不在乎我们理解不了、理解不理解他，能不能与他共情，他其实也不太在乎。嗯，对他只对
2: 而且他也没有办法表达出来，因为他已经哑
1: 了嘛。对，他也不屑于去用其他的方式表达，对吧？他虽然哑了，他可以写书啊，<对>但是他也他也不不想。那实际上，如果听到这里的话，可能就会有一些。朋友就会有疑问，就是那这个人他到底要干嘛，对吧？我们讲任何一个英雄故事、<对>英雄史诗，他其实都有一个很明确的任务性的这样的指引，在一开始的时候就会把这个使命，使命对，抛出来，丢到你面前，然后让大家都可以看得到。那在这个故事里面的话，其实他没有非常明确的讲，但是我们可以猜测到两件事情。第一件事情是，呃。先介绍一下大概这个背景，就是说我们在那聊的这个故事，呃，新新来的朋友可能不太了解啊，就是说英雄联盟的世界里面呢，有一个世界的最高峰，我们称为巨神峰，然后在这个山峰的周围生活着一群人，<对>然后这一群人里面，他们有一个主流的教派，这被称为烈阳教派。啊，顾名思义，就是一个崇拜太阳，<对>然后追寻太阳的，赞美太阳的，啊，一个教派。对，对<笑>吧？我这个成分，我这个成分已经开始暴露了，<笑>太纯了。<笑>然后全全是一帮纯纯的太阳骑士啊。然后呢，但是在这个主流宗教大行其道的当下，还存在着另外的一个背地里的一个宗教，就是被称为皎月教派。也是顾名思义，就是月,月亮的这个追随者，但是因为烈阳教派的人出于某些原因，然后呢，他们掌握了这个主流的话语权，然后对把这个就把皎月教派的人视为异端，然后对他们进行绞杀，所以皎月教派的人呢就越来越少，越来越少，然后他们不知道为什么就打不过烈阳教派，啊，就慢慢慢慢退到了深山之中，然后在洞穴里，呃。地下里生活，那么我们这个厄菲琉斯这个角色的话呢，他有一个中文的一个称号，就是被称为残月之宿，然后他是皎月教派的最厉害的一个武器，工具人，对，啊、呃，杀手，他的，因为他的有那个被动的名字，技能的名字的话，就是叫 The Hitman and the Seer，Hitman 我们知道就是杀手嘛，<对>然后是的。s e 希 r 说的就是他的妹妹，就是所谓的那个真知者，我们中文翻译叫传织者与真知者。Hitman 对我们没有直接去讲。哦叫杀手，有，使者是
2: hitman <對 S 2> <笑>。对我我原来是这原来是叫 hitman， 那我觉得还挺意外的。是的，我一开始以为是真的是船只的意思
1: 。这个这个的话呢，其实是一开始的时候，呃，我们这边并没有想到一个特别漂亮的、舒服的一个翻译。然后呢，是在腾讯的我们的王新野老师，然后给了这样的一个一个建议。呃，我们都觉得非常的贴合，而且念起来的话也有中文的一种美感。传知者和真知者，嗯，啊，然后也更好的能够体现他们两者之间的关系嘛。一个是掌握了真正的真理的一个人，然后他需要一个人去传播。<对>当然，这个传播的方式是不是合理，<对>就有待商榷啊。但是，咳咳这是属于物理传教嘛
2: ？对，是的
1: ，对。然后，呃。奥菲琉斯的话呢，因为他他的英文名应该是叫 the the weapon of the faith， 那 faithful， 呃哦哦 <ful>、呃呃呃，对 ，the faithful， 然后，这个 faithful 的话就是充满信仰的，坚定信仰的，啊、呃，也对应的是这个教派本身。但是当时做进行这样的一个名称的翻译的时候的话，你会发现其实英文很硬。就是说，如果直接转换成中文的过程之中是很难抉择的。的就比如说像 weapon 这一个词，<对>我们只要一说到武器，对吧？你就会对，就虽然我们都能够理解刀枪都是武器，就是冷兵器、热兵器都都可以归类到武器这件这个这个内容里面，但是当你一讲的时候，<对>你会觉得这个词过于现代化了，对对吧？就像
2: 是铁制的一些全自动武器，对，采用会用 weapon。
1: 但实际上的话，在英文里面，如果我们要讲的是热兵器的话，其实是会用 arms 来来、啊、来描述。对 weapon 的话，其实用在冷兵器里面，可能工具性的这样的东西上面的话，会更更常见一些，更常见一些。当然，我可能讲的这个不不是完全准确的，因为这是我自己平时看到的时候的一个感受啊，就好像……但是我我。
2: 我我一开始看到这个名字的时候，嗯，就是想到这个，这不就是信仰之枪吗？为什么为什么会对，你你可以写
1: 对，如果我们说信信仰这个词，其实也是一个问题，嗯、就是因为考虑到，因为审美是一个，上期我们讲过，审美是来自于逻辑嘛。那实际上，审美的还有一个不可回避的一个点，就是在于猎奇，就是新颖性，嗯、就我我们、嗯就是搞搞这些创作的人，其实最担心的一件事情是，你的感性很容易被无限的放大。然后，因为你可能会对某一些东西，你会特别的喜欢。就大家都有一都有一个体会，比如说你找到了一首你很喜欢的歌，然后或你你就会忍不住想要去听所有类似的这样的东西。然后就是放大，就是让自己沉浸沉溺在这样的一种氛围和情情感里，这样的一种审美的状态里。但是。这么做的话呢，就很容易被别人看到的话，就会说你有点重复。如果我们作为创作者，我们就是一直在强调，哦、比如说上次上一期我们也聊过嘛，呃，中国风格的东西，古典风格的文字风格，好不好？当当然很好，但是如果一直都是那样的一个套路的话呢，大家很快就会看腻。那在这种情况下的话，无论我自己从一个创作的角度去对它进行。多么好的一个解释，多么长，就是呃深入的一个阐释，最终的话都会看起来有点像自说自话。我不知道我这样讲大家能不能理解啊？就是嗯，我我们既然讲的说一切以角色为核心，去围绕这个角色本身去做，那我们也是希望每个角色出来的时候都给人是不一样的一种感受，而这种感受呢，又在一、啊、一个大的概念下是统一的，对吧？所以，信仰这个问题，这个词其实就是一个很好的例子。因为大家如果是对联盟的这个故事感兴趣，那么其实理所当然，大家都不是对只对《英雄联盟》的这样的一个架空世界感兴趣。你肯定会对各种各样的西式奇幻架空世界的设定的里面的发生的故事，都多多少少会有一些涉猎。所以，对，是的。但是，信仰这个词。他对于中文来讲，他在中文里的这个分量和在英文里面的分量是完全不一样的，对吧？是、哦、完全不一样的，嗯、就是我们会觉得信仰是更多的像是一种外来的一种感受，<对>外来的一种词汇。<对>他他在描述的是一种外来的东西。比如说，我们说啊，一讲你跟一个人一聊，说你有什么信仰，他第一时间想到的事情可能是你是在问我信什么教嘛，对吧？
2: 对，是的。
1: 但实际上，这个 faithful 的话呢，它又有它，它更多的不是一种宗教性的一种东西，它更多的是一个，否则的话，我们英文就直接叫 weapon of the religion 或者是 the religions， 呃，啊，对吧？宗教性的，但它这个 faithful 的话呢，它更多的是讲的是一种信念，一种我不需要一些仪式，我不需要他人的一种教导，就是我相信这个事情本身，它就是真理。他不需要其他人来跟我解释这个事情，所以呢，就是就它更抽象一些，就是，就是更怎么说？如果说是你你用距离感来描述的话，就是“信仰”这个词在中文里面与我们的生活经验感觉的距离，远比 “faith” 这个词在英文里对于英美母语的人来说，英美国家的人来说那么贴近啊，你，我不知道这样讲是不是足够清楚的，就是“信仰”这个词，它带来的陌生和抽离感会比较强。而因为这一种，进一步来说，因为这一种陌生感、这种抽离感，使得我们在大多数的，比如说我自己啊，我在看西方的一些奇幻小说、幻想故事里面的话，我一看到讲的信仰的时候的话，我就本能会觉得就是有一点老生常谈，就是有一点
2: ，有一种那种套
1: 路。那,那种感觉，老套
2: 的感觉、就是、
1: 是，就是我会觉得，好，我知道了，你是一个信仰者，有信仰的人，嗯、那我就会觉得你是一个教条的，然后等等等等的这些刻板印象，啊，古板的，然后甚至是愚昧的这样的一些想法，嗯、因为我我是无神论者啊，所以我会忍不住会有这些、啊、这些感想。那从文从文学形象的刻画上面来说，如果。我直接我们去讲讲，他是信仰之枪，或者是类似的这样的一些翻译的话呢，它给人的那一种距离感就会太大了一些。就是大家见惯了这个“信仰”这个词出现在各种各样的作品里面之后，对，就不会对这个词产生一种呃情感上的一种共鸣，就是它很难打动你了
2: 。它可能唤起可能我们对于这个角色本身的一些感觉。因为他的角色一看到就会给我们一种和月亮很接近的那种感觉嘛，所以如果是这个名字可能没有任何的指代到月亮本身的话，他看上去就像是一个普普通通的信仰的对。如果我们直接
1: 讲就是对，就<觉>直接叫信仰之枪，那他好像就离我们想要表达的那种味道的话呢，就是稍微远了一些。所以后来思来想去的话，不如就直接想。那他的这个信仰的核心东西是什么呢？我们就不如就直接点出来好了，就直接叫就就,就是月亮嘛。但是<对>这这个月亮又和我们之前的那个英雄皎皎呃皎月女神，戴安娜，她的那一个称号里面的皎月呢，嗯、又感觉有点不太匹配，对吧？因为皎洁的月亮感,感觉很美，很充盈，对，那种美感是丰<对>丰盛的对，对，是的。
2: 而且他本身是残疾嘛，他不能说话，他是哑巴。一方面，这个,个所以后来就想了嘛
1: ，这个残月这个意象，这个意象的话，对于我们来讲就更贴近我们的审美语境，对吧？对，大大家应该都背过吧，是吧？今宵酒醒何处？嗯、杨柳岸，晓风残月，就是他的一个意象和他自带的这种残、嗯、残缺的审美。凄凉的美感 ，bad ending 式的美感，是，我们非常熟悉的一种氛围。然后把它放在一个带有明显的古希腊式的一，一个被一个一个城邦，古希腊式故事的风格的城邦里面的话，它有一种奇，我觉得还蛮神奇的一种相容性。就是它肯定是不是一种原生的审美，但是放在一起的时候，有人会觉得，挺有意思的，挺有趣味的。就是现在你回想起来的话，<对>你会觉得，哎，付我们做的这一套语言的包装，赋予《二飞流斯》的这样的一套语言，和他所来自的那个地区，他所原本身处的那那个氛围，形成了一种还蛮特别的味道。我觉得至少，呃，至少从我这个感觉来讲的话，我觉得是是有这个气氛的，所以就干脆就把这个残月这个东西放进来。作为他的一个一个称号，而且对不仅这个残字不仅对应他自己本身的残疾，本身的残缺，也代表的是皎月教派现在的一个零落的一个状态，对吧？因为啊，是的，已经被烈阳教派在背景故事里面快干碎了嘛，北
2: 烈阳教派快屠光了，已经<对>就是因为当时就背景故事，可能有一些朋友没有看过，我不知道，就是当时。出现了一个百年难遇、几百年难遇的这个月河现象。然后这一次的月河呢，会在皎月教派里面选出一个人继承这个月亮的神力。然后这个继承的人选定了，就是他残月之宿的妹妹拉露恩。嗯。然后正当这个仪式进行的时候，烈阳教派从天而降，然后把这个皎月教派的人杀得七七八八。对。然后。对，然后当时是说，嗯，就连残月之宿本人都已经败下阵来，就就已经濒危了那种状态。然后这个时候，拉路恩完成了这个月化的仪
1: 式，<化><化>是的，
2: 转化，然后就把神力注入到了这个厄菲琉斯的体内，然后厄菲琉斯神兵天降，重新归来，然后把这个对，然后把烈阳教派派来的人全杀了。对，大概是一个这样的故事。是，但是剩下的人的话，也是这样的
1: 。对、嗯、他剩下的人的话，也就是属于就是残存的嘛。嗯、就,是、就现在皎月的教派的人都是属于一个残存的一个状态了。实际上，就是他们自既没有自己的体系，<对>也没有自己的领袖。虽然我们可以理解，就是说戴安娜皎月女神她可以作为一个教派的一个新的领袖，但是呢，从目前的故事的进度来看。呃，戴安娜还属于一个逃亡的一个状态，因为她在被她相爱相杀的那个雷欧娜嘛，他、哦、们以前是很好的朋友，但是因为就立场不同，嗯、所以呢，雷欧娜在一直在追捕他，因为戴安娜杀害了烈阳教派的长老，对，所以戴安娜现在忙着处理这个个人的事情，然后对于这个教派，他本<笑>而且他本身来讲也不是一个嗯。怎么说？教派的领袖被推举成为一个教派的领袖，而是说他因为是继承了那个，就是你刚才讲的一个地方不太准确，就是那个几百年一遇的那个月和奇观，嗯、它导致的一个结果呢，是要把一个人带进精神领域之中，然后对，成为一个你可以理解为代言人、一个一个先知这样的角色。而皎月女神是继承了月亮心灵所。赐予他的力量的，就是他，你可以理解为是他是真神的一个化身，<对>一个转世，所以从信仰的纯度上来讲，他具有成为号令皎月教派剩余部落的人的资格。对，但是就去看他愿不愿意了。啊，现在我们的故事是停停在这样的一个地步，哦、不知
2: 道他愿不愿意
1: ，因为他一直都在说他要寻找自己的道路嘛。所以大概这是一个背故事的一个背景吧。嗯嗯，那所以从这个角度来讲，我们可以理解“残月”的一个概念被放在这里面的话呢，它是契合这个主题的。然后其后真正难的地方其实是关于后后面的这个 “weapon” 的一个翻译，因为刚才嗯如前所说、嗯、，“weapon” 直译成武器，对于我们现在来现代人来说的话，不太容易，就是他他的。缺乏美感是一个，然后其次的话呢，是会觉得它有点，更像是火器这种感觉。虽然厄斐琉斯在游戏里面也是用枪的，但是那个枪和我们日常概念里面所理解的全自动搬这种武器还是有根本的差别。至少，对，它有，它是一个魔法兵器啊。然后后来思索了半天，然后决定是说采用的一个翻译的思路是，像当年的 b b o b 比的重做以后的那个名字叫圣锤之翼嘛。其实它英文就是 the keeper， the keeper of the hammer， 就是啊，锤
2: 防锤女，成分
1: 成分又暴
2: 露了，
1: 然后但是这个
2: keeper 这个词现在已经太难用用太多了，其实说
1: 白了真的太多了，就是我们我们都会讲什么守护者什么的，对吧？但是后来觉得用这个圣锤之翼这个名字。给了我们这个残月之树很多的启发，就是我们可以用一些形容词，中文里面比较灵活的一个现象，嗯、就是用形容词拿出来作为一个名词性的解释，所以就把肃静的这个肃，同时它也是肃清的肃，然后把它放在这里。嗯、那一方面对应的是俄菲洛斯不能说话，然后他是一个很沉默寡言的一个人，不是寡言，他就根本就无言的一个人。嗯然后，同时，而且也很严肃，非常严肃。是的，非常严肃。然后，而且呢，他身背的承，他自认为自己背负着要去啊拯救皎月教派的人的使命。其实他，对，刚才我们漏了一个地方，没没没讲啊，画起一半，就是说厄斐琉斯这个人物的一使命是什么？他其实对于他来讲，他的个人的使命来讲，他其实就是他。本身从小到大，他和他的妹妹就是被教派里面的人抚养长大，就是作为这种传知者和真知者的角色培养一起长大的，然后也是的，希望的就是他能够保护教派，能够呃成为教会教教派的一个兵器，这就是他他从小他本身
2: 就是被当做兵器培养
1: ，是的，从小就是工具人嘛，然后。后来他长大了以后，除了继续践行这样的一个使命之外的话呢，他还有一个很重要的一个使命是，只有在这个过程之中，他才能够和他的妹妹沟通。只有他是的，因为他这个设定里面是说，他并不是天生就是哑巴，他是被一个神秘的一种花的提炼出来的精华，然后喝下去了以后，他就失声了。那一种花<对>叫什么？暗夜之花吧，我记得很很正常的、很普通的一个名字
2: 、呃。夜战之花，哦、夜战之花，背景故事里面
1: 。对，夜战之花。然后，那他的妹妹因为在精神领域之中没有办法与他相见，但是在精神领域之中的妹妹唯一可以聚焦，就是在茫茫的物理世界、现实层面之中聚焦他的哥哥的方式的话呢，就是这种毒素，就是定位这个东西。啊他们，所以实际上，然后，呃，对于厄斐琉斯来讲，他在践行自己的使命。他喝下那一个药了以后，才会具有，啊、呃，我们在游戏里面看到的他的这种能力，可以自由的召唤不同的武器，然后在战场上大杀四方。所以啊，这、就是魔法的力量。是的，他必须要这样的一个东西，啊、呃，才可以跟他的妹妹沟通。而这种沟通呢，其实又是完全是单向的，就是他并没有办法回应他的妹妹。但他知道他的妹妹和他在一起，所以他的他自己个人的追求其实是相对来讲要简单很多，也可怜很多的，就是他唯一能够见到自己妹妹的方式，就是成为杀人的兵器，是啊，所以他的这种肃穆，他的这种悲怆的感觉的话呢，我们希望可以通过这个称号可以比较好的传递出来。所以就起了这样的一个名字啊，我觉得回过头来看的话呢，我觉得效果还是不错的，啊，起码他第一足够特别，然后当你看到了的时候的话，你会对他产生一些不一样的印象，他肯定要比信仰之枪这样的名字的话，会产生更多的印，呃，观感上的一个冲击，然后同时的话，我觉得与他的整个，这里我们就要说，就我觉得我们配音老师做的非常好。就他讲话的过程之中，<是>他妹妹的赋予他的那一种表达和声线，会让人感觉非常的动人，然后会觉得他是一个既坚强，但是同时也是充满了感性，然后一直一直希望能够帮助他的哥哥，能够呃抚慰他的哥哥，这么样的一个妹妹的形象，是是让人印象非常深刻的。所以咳咳再结合他这样的一个名字的话。这种对比就会格外的显示出那种凄美的氛围
2: 。对，然后而且厄菲琉斯其实当时喝下去的时候是为什么呢？因为他觉得自己力量还不够，然后他又要踏上，他就想要踏上黑夜寻找自己的路，就是所谓运行轨道。这让我对皎月教派的那种信仰产生了一个问题，就是。他们是信奉的是就是月亮的本身的这种意义，就是运行轨道的这样的一种意义
1: 。对，这种其实说白了，你点到这个点，我觉得从某种程度上可以解释为什么这两个教派其实在远古时期的时候这两种信仰是共存的，但是后来为什么一个壮大了这么多，一个变得这么的势微？其实很简单，我觉得就是皎月教,教派它的整个的这些仪式，你看个人的巡礼，我们说了、嗯、就是。它是一种充满神秘学色彩的东西，就是每一个人，你你就说我这个教派，我这个教约教派，你，我不许诺你什么东西，对吧？它跟我们现在所知了解的世俗中存在的、现实中存在的这些宗教有一个很大的不一样，就它不许诺你任何东西。我们在现实生活之中现在还存在的这些宗教的话，其实它都涉及到一个一个一个 promise， 这个这个这个承诺其实是关于彼岸的，关于来世的。最简单的就是，比如说基督教嘛，<对>你相信你你你全心相信上帝，天主教说的，对吧？全心相信上帝，然后服侍他，做主的羔羊，做主的仆人，将来承诺你死了以后会进天堂，否则的话你就要下地狱嘛。这、就是我们非常熟悉的一套话<对>一一套话术。然后，但是对于教月教派来讲，他他没有这个玩意，他不许诺关于来世。你你相信这个宗教，你是我们的这个信徒的一个很大的部分的原因是在于这是世的世袭制的。就是它，它是一种对于这个世界的一种认知而、啊啊、这个认知的话呢，是我们代代相传的，就就就、啊、这个这个这个东西，并不并不能直接构成一个教派，因为它是一个知识，对吧？它真正的它的核心，哦、我的它的这个教派，它的所谓的这个信条，它的它的 discipline 是说你。要去进行自己个人的寻礼，哪怕走上黑暗的道路，你也要找到属于自己的那一个轨道，就像天体运行一样，你要寻找到自己的轨道。那这个东西就很神秘了，完全看个人悟性了，就有点像我们的禅宗，就就它是一个发现自我、<对>寻找自我的一个过程。那到发现到最后，我发现我就是一个喜欢吃喝嫖赌的一个人，对,对吧？纵横夜场。哎我的轨道就在湖岸上投信来，对吧？我的我我的轨道就在灯红酒绿、夜夜笙歌之中。哇塞，今宵酒醒何处？是吧？可不可以呢？好像也可以。他这个东西也可以。对，因为他没有 discipline， 没有真正意义上的这种这种借条，对吧？但是烈阳教派就不一样嘛。阴阳教派的话呢，就是我们有一系列的这种<咳>信条，还有一系列的借条，然后我们在这样的一个东西之下的话呢，<对>虽然我也不直接去点名来世是什么样的东西，但是呢，我告诉你的事情是，只有这样，我们才是在顺应天意，才能够获得好的生活。那这个东西的话呢，你会发现它涉及到一个解释权的问题。我们讲的寻找自我的道路，这个解释权在谁的身上，其实完全取决于你个人的一个造化嘛。你碰得到你的这个所谓的<对>呃命运，你就能够碰到；你碰不到的话呢，那是你造化不够，或者是你天生愚钝，不能够理解。但是对于烈阳教派来讲的话，就是不需要你个人有什么悟性，只要你相信，你就是我们的人。然后在我们的这个接纳之下，我们可以把生产资料还有这呃生产力的进步一起共共享给你，然后你可以获得更好的生活，可以住大房子，可以吃好吃的
2: 。我知道这个是什
1: 么，啊，这个是《刺客信条》啊，条对吧？突然觉得很像，是对你对吧？圣殿骑士团嘛，他的承诺其实也是更也是<对>也是这种这种东西，就是圣。当然，你讲《刺客信条》，圣殿骑士团的话，它毕竟它也是来自于天主教。对吧？他这个<对>他也会讲到，就是你全心侍奉上帝，那你要成为上帝的枪，对吧？对为我们扫除异己，<对>然后许你关于来世的承诺。他也有这个部分。但是关于来世的承诺，我们都觉得哦，可以，你可以这么说，反正谁也不知道嘛，死了以后到底是怎么回事，我们都不知道嘛。但是至少我会发现一件事情，就是<对>相信你的、加入你这个教派的人，被你们认可了的这些人，过得吃香喝辣。那、啊、对，真正的今宵酒醒何处、嗯？<笑>对对吧？那那那这个吸引力，这个组织力，远比我们去说啊，我们强调个人的修为，强调个人的造化，这个吸引力大了太多了。是的，所以就慢慢慢慢就变成了这样的一个，而且而且我刚才说的，你看这样的一种区别的话，会导致一个。两个势力的话是，它是恶性循环的，越来一个越来越强，然后它越大，它组织越大，它吸引的人越多，然后愿意把自己的生产资料贡献出来的人越来越多，他就所谓穷人越穷，富人越富嘛。对。那剿灭教派必然失位，必然变成残残存的一个状态，是，就到会变成一个这样的结果。是，而可怕的事情是在于。嗯，或者说悲剧性的事情是在于，禅月教呃，这个不叫禅月啊，角月教派的人，他们并不觉得自己的这个做法有任何的问题，更单纯的是一种，哦，这是我的修行，我我我叫自己飞升，很像我要自己完成自己个人的精神进化。对，就
2: 你你有没有突然觉得很像朝圣？就是某些人，然后信仰某一个东西，然后去朝圣。这么一样一个过程
1: 是啊，对，是啊，就是就是在这个过程之中，我是完全认为我自己在群里的过程之中，我在和我自己的精神的最核心的东西在对话嘛，
2: 对，是的，我在
1: 唤醒我这个精神的内核，而才呃，皎月教派的人只会觉得你们为什么要这样对我们？我们明明什么都没有做错，我们只不过是想要按照自己信奉的。方式生活，寻找自己存在的意义。我们到底做错了什么？就是我们在这里讲的，其实是一种呃，就是怎么说社会现象，或者说一个社会形成的过程之中的一个背后的一种心理动力。就是为什么有一些教派会越来越大，然后。因为它解决了不仅仅是关于来世的承诺这种虚无虚无缥缈的东西，它同时的话也解决了一些世俗之中，因为毕竟不管怎么样，你承诺我死后上什么天堂，你你还是要解决我明天吃什么的问题嘛
2: ？对，是的
1: 。如果<道>你你能够让我看到啊，教会的人穿金戴银，完了以后又备受社会尊重，所有的人看到他们都要礼让三分，然后完了以后，你要告诉我，如果我老老实实。加入这样的一个教会，然后每个星期去做礼拜，然后不仅死后可以加入天堂，我还有机会可以成为他们中的一员。那我干嘛不去呢？宗教发展往往是从那一些就是生产力比较落后的，然后文化水平不高的地方先发展起来的。就是当你上层的人发现这个东西的时候的话，它其实已经是一个燎原之势了，已经是。扩展的非常的很多地方都有他的这个势力存在了。是基督教就是这
2: 个原因样发展起来的。他也,他也不是说
1: 、啊啊呃、突然
2: 被、呃、罗马教廷罗马皇帝奉承
1: 中是罗马对呀、啊、我操
2: 对是然后他是他是要不然为什么,不么他是要不然耶稣怎么然后就承认对要不然耶稣怎么
1: 死的呢对不对是、哦、耶稣不就是被罗马人处处决的吗？
2: 对，就是最近看了挺多关于这个的东西，当然这个就扯远了。是的呀，这个这个就扯远了。扯远了，
1: 对。所以这里的话呢，我刚才就讲了一下，就是说我自己个人对于这样的一个故事为什么会发展，就是这这个地方的事情为什么会发展成这样的一个解读。嗯，对。然后，是但是接下来，嗯，其实我们已经聊了很久了，<笑><笑>已经聊了啊<笑>、uh, <笑>乱炖就是这样的啦啊！是各位听众，其实我们也聊得挺多的。现在已经
2: 是，嘿嘿现在已经是凌晨一点钟了。因为因为今天<笑>今天对就有一个人是吧，跟我约好的上个星期六录音，然后拖到了星期一，然后今天星期一呢，结果我又和另外一位老师的录音撞上了，他录到了，<对>他录到了十一点晚上，我就只能跟都很辛
1: 苦，但是嗯。大家都是喜欢聊天嘛，一一<对>一开始一开头就停不下来，是。然后，<续>那我们接下来的话就可以开始讲下一部分的一个东西。但关于翻译的这一块的东西的话，我觉得我们其实也没有什么必要在这边再特别详细的去讲，可以大
2: 概说。一我该
1: 讲的东西其实都文章里面都写过了，所以可以把那个文章里面的内容直接拿过来，然后到时候我们贴一下放在时间轴里面，大家可以看一下就好
2: 了。好的<实>、呃，我们还是要照顾一下其他平台的。当然，我欢迎下载集合
1: 、哦。A f 然后
2: 来看时间轴，有时间轴的内容会丰富很多。因为因为有的人生活品质，
1: 我我特别喜欢，我特别喜欢贵司的这个这个产品，真的，而且是<笑>应该是属于现在，嗯，现在在这个电台界、播客界，好像是独一档的一个存在
2: 。哦，是因为以前海牛就是就只是把文章的那些备备注和资料就是。被在那个评论区，对对对还是在那个资料页嘛？对，我觉得时间轴真的是一个非常救命的工具。对对对时间轴非常
1: 好，是的，对，做的当然可能其他平台也有类似的东西啊，<对>但是我不知道，嗯，我我只用过这个结合的这个功能，嗯、我非常喜欢。嗯可以听可以看嘛，是吧？对。然后关于翻译的这一块的东西，因为之前甚至后来也包括很多的其他的平台，比如说抖音啊，然后 B 站啦、啊、这些 UP 主们的话，都把这些东西都拿出来，都有多多少少都有讲过。所以我觉得自己再讲一遍的话，就显得有点不要脸。嗯、但我主要想讲的是一个好玩的一个事儿。嗯，你说，就是。因为我最近在看呃巨神峰这一块的这些故事的时候的话，我总想着是说，如果这个东西让我来写的话，要怎么样搞把它继续发展下去？那、嗯、这里面的话就涉及到一个核心的东西，就是关于世界观的设定。因为其实刚才我们讲的这一些烈阳教派、皎约教派，他们之间有一个最核心的摆在明面上的一个分歧，就是这个世界到底是什么力量在主宰的啊？他们是在这个问题上有核心的分歧。<的>烈阳教派显而易见，他会觉得太阳是主宰一切，是万物对的根源。<对>但是皎月教派认为的话呢，就是他的想法可能更折中一些，就是太阳和月亮本来都是一起的，他们共同构成了我们这个世界的秩序。就是正因为有了黑夜，才会光明才会有意义。相反亦然啊。哦、然后讲的是这么一个事，就是他更折中一些，嗯、他并不是说。呃，皎月取代太阳
2: ，对、嗯，他不是这么说的。
1: 对<吧><咳>，那从现实之中来讲，从现实之中我们对于世界的理解来讲的话，我们当然会觉得皎月教派的这个想法更更更可靠啊。嗯，因为我们现实世界就是这样的、啊，不是说、呃、太阳就是占据了一切。虽然天文知识告诉我们，月亮的光也是太阳发出来的，就是月亮其实就是一块大石头。对。漂浮在空中，没有没有任何神秘感，没有任何的不可告人的秘密和力量可言。但是，我们写幻想故事的话就，就有一句很经典的一句话，就是说火车，呃，火车铁轨开过的地方，精灵就没有了歌声，就不再有精灵的歌唱，嗯、哦，对吧？对。我们当然从理性的角度来讲，可以这样说：月球上没有嫦娥，也没有月兔。对，是的，对吧？没有玉，没有玉玉玉兔，月兔，没有玉兔<笑>、嗯、可是这不妨碍我们对于这个故事发出自己的一些想象和一些解释。对。然后我就想，如果我们是就把这个世界里面的太阳和月亮就理解为是等价于我们自己的现实世界中的太阳和月亮的话，这故事也太无聊了一点。嗯，这有什么好讲的呢
2: ？对啊，他他就是吧？那还不如直接讲天文学会更有趣一些。
1: 就是就是，就是、好像你大家玩过《黑暗之魂》的同学对吧？第一代《黑暗之魂》我，我我我不装了，我忍不了了。就是玩过《黑暗之魂》的同学都会觉得说啊、哦，都会知道这里面有一个叫太阳骑士的人，对不对？
2: 对，索拉
1: 尔，索拉尔都会知道，然后也都会知道有所谓的太阳王，对吧？对，乌心王葛温，曾经的太阳王。那我们会觉得那个世界里面的太阳是我们现在所说的这个太阳吗？不太会。对，对吧？我们倾向于理解它不是，因为如果是的话，就太就没有神秘感了。对，我们会觉得那个地方的太阳，而且到后来《黑暗之魂三》的时候的话，你会看到这个世界里面的太阳会变成一个黑洞嘛，黑色的圆环。对，是的，对，对吧？那我就觉得 ，OK， 我们有一个可能可以尝试的一个空间，就是首先去解释在巨神峰这个世界里。在英雄联盟宇宙这个符文之地这个星球所存在的宇宙里，他所说的这个太阳和月亮和我们说的不是一回事，他是一个自己幻想的一个太阳和月亮，对吧？嗯、然后我就说哦 o、okay, k 好，现在有一个这样的一个前提存在了以后，然后我就继续去看一些奇奇怪怪的一些故事，关于联盟里面的这些人的这些角色，我们赋予他的故事，然后就发现一个很有趣的一个现象，哎、<呦>这个现象是这样的，就是。几乎你能看到的跟皎月这个教派有关的故事里面的话，它都逃不掉一个主题，就是关于记忆，哦，关于时间这样的概念。是，比如说，呃，皎月女神有一篇这样的一篇故事，叫《夜祭》，祭祀的祭。然后这个故事其实很简单，就是讲的是她跑到一个地方，不知道为什么要打一个怪兽，然后就。那个地方就是一个石头的一个平台，然后上面刻着很多奇怪的纹路。然后他在那一个平台上冥想的时候，就遇到了一些怪兽。然后他把那些怪兽干死了以后，然后就说这个地方已经被封封封印
2: 了
1: 。啊,啊，就是这么一个故事。而他在冥想的过程之中，就有很多地方提到他看到了这个地方以前的样子。他会看到。这里以前是生长着花草树木，然后后来又说这个地方曾经有一座繁华的城镇，但现在已经不存在了。就他会讲到有关时间的这个概念。他首先我要讲，他这个行为感觉就特别像《艾尔登法环》里面去打封印监牢
2: 。哎，哎，等一下，我一下子没有绕了，为什么？为什么是封印监牢？<笑><笑>
1: 不是，就是那一些那些散散布在交界地各处的那一种地上一个圆形的石盘，然后旁边有一堆，对哦，对吧？就很像啊啊！但但是题外话就是纪实感，我反反正可能说不定宫崎老师老师也是我们也也有了解的。
2: 有，回头来太不要脸了，这样讲让在日本的同学去一下 FS 社，然后一进去看见他在打《超级大乱斗》，是这个画面就过去直接说
1: 。姓宫崎的出来！
2: <笑>天哪，好的
1: ，就是他的，对他会讲关于回忆，关于时间，然后呢，包括在厄菲琉斯的故事里面，他也会讲他的记忆出现了错乱。就是厄菲琉斯那一篇，你就是武器啊，那一篇故事就写的非常的云里雾里。他就是说他在回忆里面曾经见过一个，<对>他在脑海里面见过一个异邦人。啊，那个异邦人，啊、其实他原文写的是 the bar the barbarian， 就是所谓的野蛮人。但是我们在翻译处理的时候的话，因为不想让大家一说野蛮人就联想到的是弗雷尔做的。因为我们对比上下文前后的逻辑，看来看去的话，觉得还是用一个比较中立的一个描述是一帮人就比较好一些
2: 。哎，但是有一个事情我是想要说的，就是巨神峰附近是有野蛮人的。然后在这个在那个潘森的故事里面也提到了，然后他们确实是生活在巨神峰附巨神峰那一个领地之外的这个这个人种，然后然后是巨神峰的那些人把他们就拉阔尔族把他们称作为野蛮人，但是他们但是你如果是在这里用异邦的话，我不知道这里的异邦指就在在原文里面是不是就是指那些呃在潘就不好确定
1: 。的野蛮人，就是不好确定，因因为因为我们直接去讲野蛮人的话，因为你说的这一个是属于就是说，呃，你了解更多的这个故事背景的情况之下嘛，你知道有可能是，但是问题是，呃、如果单纯从这篇文章本身来,来看的话，我们就是希望就是用一个更加中立的一个可进可退的一个说法，啊、是的，然后放在这里，对，然后他就说他在记忆里面见过一个这样的一个人，好像是见过，但是他又不确定那个是记忆还是。还是幻觉，然后后来他就真的碰到了一个那样的一个人，而他不，他那个那个人、那个、一帮人就被烈阳教派的人在追杀，然后他就路见不平出手相助，然后把烈阳教派的人全部都干死了以后，<对>然后一帮人正要感谢他的时候，他又把那个一帮人给干死了就，就非常的错乱
2: ，一视同仁
1: ，呃，因为因为他因为他应该是当时嗯。那个一帮人应该是当时带着一把弯刀，然后呃，厄菲琉斯把是为了把那把弯刀要回来，然后这把弯刀语言不详，但是呢，应该不出意外的话，应该是戴安娜的武器
2: 。哦，
1: 然后这个里面的话呢，可能就隐含了一个这样的未写出来的一个故事，就是说戴安娜在逃亡的过程之中，她可能发现了一些东西，因为因为她其实本身来讲。他杀害烈阳教派的长老，并不是他的本意，他并不是一个嗜血的一个人，而是出于一种愤怒、<对>一种力量的失控。然后，所以他可能在这个逃亡的过程之中，经过反省了以后，他认识到了一些事情，然后呢，就把这个武器给扔掉了。但这个这个不是我的说法啊，这个是我在网上看到的一些人对于前后的这些故事的串联起来的一个猜测、一个解读。
2: 哇，这个。这个脑洞开的还蛮大的，但是很合理，
1: 对，对，而且很有意思的摄影师，那个那个玩玩家外网的一个玩家，然后顺便也提到了一件事情，就是说雷欧娜在这个时候在干什么？他提出了一个很有趣的一个设问，就是说雷欧娜到底知不知道？呃，戴安娜所说的关于日月同辉这样的历史、这样的真相，就是说皎月的人。他们的信仰本身并没有什么过错，然后而且曾经在远古时代，皎月和烈阳是可以和谐共存的。对，如果他知道这一件事情，就是说，因为我们知道，呃，雷欧娜，他也是在自我开悟的一个过程之中。对，如果他掌握了更高位面的知识，那么这个东西对于她来讲应该不是一个陌生的概念。对。而且他也会理解这个所谓的真相是什么。在这种情况之下的话，如果他还是一一味的要去追杀皎月教派的人的话，这个角色就是崩崩溃的
2: 。对，是的
1: ，他一点都不讨喜了。所以我们，但是我们看到，在目前来讲的话，嗯、雷欧娜的故事里头没有任何一篇更新出来说他有了一个。思想上的这样一个转变，那我们只能理解为他还在这条路上。这里有一个很好玩的细节，就是雷欧、嗯、娜也在登攀攀登巨神峰。<对>这里面有一个背景也要交代一下，就是说，在所有生活在巨神峰周围的部族，他们就生活在巨神峰脚下的这些这些、呃、人，他们有一个信仰，他们相信的一件事情就是说，只要能够顺利的爬上巨神峰，通过山峰的考验，就可以升格变成。半神一般的存在，对，是的，这是他们的一个信念。事实上确实是这样的，对。只是，只是他背后有一个更大的一个阴谋，其实啊，因就所谓的心灵嘛，他们转世为心灵嘛，对。而实际上的话，我们会从凡人的角度来说，我们会觉得那是成为半神，变成一个更高的一个存在。但实际上的话，那是变成了远。远在太空之中的外星种族，就是所谓的心灵的一个更高级的工具人啊，这样的呀
2: ？哦，那还对对啊！哇，这我还真不知道，<笑>是这个就是巨神峰之所以嗯
1: ， okay. 就是被各种各样的巨神风的背景故事串联起来，可以你可以看到的一个解读，就是所谓的巨神风来自于巨神族，对。巨神族，而巨神族是这个这个是明白纸黑字写出来的。然后巨神族生活在遥远的深空之中，就外星人嘛。嗯。然后，巨神的内部也,也有很多的纷争。然后他们之间各、啊、各个心灵，就心灵也是属于巨神的嘛
2: 。对
1: 。然后他们之间就是所谓的杰出的巨神的代表，他们掌握了更强大的力量的强者、新王。然后，呃，他们。<笑>互相之间，互相之间也要进行破碎战争。是啊，你这样的概念。<笑>都是这这这一点都不，这不是很很清晰吗？啊、大家之间反正都会不合嘛。啊、不是这样的故事又不只是又不只是我们在讲，也不只是公清高在讲，对、呃，暗黑破坏神也在讲啊，魔兽世界也在讲啊，对，更高位面的存在，他们各自有各自的意识，有各自各有各自的这个领土的争端，对，所以他们就互相之间的话，要在各个世界各个位面培养自己的势力。啊，心灵就是其中的代表，就所谓的这些被心灵选中的人啊，他们就是在符文之地争夺符文之地的这个代理人
2: 。因为有一个比较需要清楚的概念，或者说现在还依然模糊的概念是：你继承了心灵的力量之后，你是否还会有自由意志？就是像潘森，有,有一些
1: 反正现潘森有一些是有的，有潘森是有的，不，潘森、呃呃，潘森曾,曾,经曾经
2: ，对吧？对。然后后现在的这一个新
1: ，对，因为潘森的前前一任是是一个女的嘛
2: ？对，是的
1: ，是一个女人。然后那个女人死了以后，然后又战争心灵又选中了潘森作为他的这个容器。<对>然后现在的但这个潘森的话呢，他就有自己的想法，有自己的感受，他有仍然记得一些他变成心灵之前身为凡人的时候的一些事情
2: 。啊，是的，对。然后像。所有的除了他之外，几乎所有的这个心灵继承了之后，还是有自由意志的。那什么叫心灵在他们？哦，所以是巨神降临在了人类的身上，然后给予他们这种所谓心灵的力量，然后让他们变成心灵。他他们还是有自由意志，但是这样的话就能拉拢他们，就拉拢这样的人类势力作为他们的一个。就拉拢他们的意思，武力嘛，啊，懂了，对、啊，就是就是
1: 作为他们的代理嘛，代理人，然后在符文之地上展开新的争夺
2: ，啊，原来是这样的阴谋，哇，对啊，所以雷
1: 欧娜设定就是
2: 大概是这么回事儿，对，雷欧娜和戴安娜也也其实挺神奇的一件事情，就是就巨巨神峰的传说啊，就是爬上巨神峰峰顶的人就能够继承心灵的力量，但是呢，几百年。都爬不上一个，就是所以巨神峰很。反正现在
1: 目前已知的人就有那么几个嘛，比如说最成功的登峰者就是塔里克，对，帅哥，
2: 对，然后美男，<蠻>其他还有被迫攀上去的，比如说潘森，就没办法，我必须得爬上去。<对>然后雷欧娜和戴亚娜就是他其实。莫名其妙，更多的是像是一种
1: 自我放逐、嗯、自我放逐的一个手段，就,一寻思就是那些，比如说一开始的时候，其实塔里克也也没有说我想要获得那个力量，就是这个故事里面就隐含了古希腊式的那种命运一般的那种底色，就是你越想要，如果你是奔着那个东西去的，你就反而你是得不到的。而这些成功能够晋升成为心灵的这些人，他们其实都本身是想通过登峰这件事情，因为九死一生，他们就觉得说，反正我也在尘世之间已经没有什么留恋了，死在这样一件壮烈的巡礼的过程之中的话，也算是不枉一生，所以他们就采取了是这样的一种态度，并不是说我我知道那个地方有一个。宝贝，我要去,去拿，对，然后我就克服万难去拿到，那个是不不做不做到的。而且每一个人在攀登神峰的过程之中碰到的事情都是不一样的。我就要讲的就是雷欧娜的这个登峰，其实是他本身作为烈阳教派的一个非常高级的一个武士，<对>他本身是没有去登峰的这一个理由和意愿的。对，因为他就觉得我守护好这个教派现世的安稳就可以了。对，这是他的使命。但是他现在要去，为了这个使命，他要去追捕杀人凶手戴安娜。然后文章里面就有一段描述，就是说他在他顺着这个戴安娜留下的踪迹，他的脚印，然后就走上了登峰的道路。然后一路上，他眼中可以看到那个戴安娜留下的脚印在发光，啊，所以就是这个脚印在一步一步的引着他走上山。实际上。而在戴安娜的故事里面，非常明确的说，她在失控了以后，然后误杀了烈阳教派的那些长老之后，他就跑下了山。嗯啊、对，他跑到了烈巨神峰周围的荒野之中，就是这么这么巧，他故意写成这样的说明
2: ，所以。所以戴安娜根本就没有意识到自己是在攀攀登巨神峰
1: ，他其实没有经历真正意义上的登峰，他就是被就是所以说月亮心灵什么的这些心灵，他们选中人的这些条件，你比如说像佐伊变成对目光心灵，<对>也也也没有经历过这个事情啊，对，是的，就是心灵。觉得我觉得我我我看中你了，我觉得你很有前,前途对，对，成为我的同志。对
2: ，逃学途中，然后成为了神，就是那种，对啊，就佐伊的故事就是这样，就对啊，所以
1: 这个这个里面的话，就是其实是挺挺耍赖的，就是心灵这一个这帮人，这帮东西，所以更他们就是完全没有任性，更更就是在他们的眼中就没有道理，嗯、就是符文之地的这些人类，他们打生打死。啊，自以为波澜壮阔的英雄史诗，在心灵在更高层面的存在的眼中看来就是儿戏。我想要你们怎么样，你就怎么样。就是我们看到的一个情况是，戴安娜在经过登峰，她攀登神峰的一个目的是为了寻找所谓的真正的答案。烈阳教派在隐藏着，不愿意让世人知道的真相是什么。然后她在顶峰遇到了月亮。对，嗯，满月，满月女王。<笑>我跟你讲啊，那个护符，《关心少女的传说》里面就是说，女孩从小追寻着星星，然后最终遇到了月亮。哦,哦，
2: 啊是这样的吗？那
1: 这，<就>嗯、对啊，这、就是这是满月女王，她那个就是有一个跟她有关的护符，是拉尼给你的，上面是这样写。哇哇！<我>然她
2: 非常羡慕这记忆力我，我我可我可能看了都不记得了。<笑>哦，原来是她。她
1: 就是那个提升智力。提升智力的那个护肤
2: 。啊、哦！哦，那我懂为什么你记得了，<对>你是智力战士
1: 。对，我聪明武士，我、哦、聪明
2: 武士。对，好的，继续。而且我拿的、啊、用的武
1: 器也跟戴安娜一样，<笑>是名刀月影
2: 。<笑>不是，那是把大刀。<笑>对，就
1: 有月光能量的一把刀，反正。是的。然后戴安娜在登峰结束之后，成为了这个呃被一种奇异的存在占据了他的身体之后，然后他就看到了皎月教派这一个古老的这种信仰啊。然后当他恢复了自我的意识以后，你会发现，对吧？这个时候他是没没有被夺舍的。当然你也很难讲，其实某某种程度上来说，他已经被夺舍了。其实很简单的一点就是
2: 这么攀难攀登的。巨神峰有多少专门为了攀登巨神峰而训练的那些勇士们，全部都倒在了那个山顶上。如果各位有看过那个英雄联盟的设定集的话，就会发现，就是上面描对于巨神峰的描述，就是巨神峰攀登的过程当中是，画面是很可怕的，因为你到处都能看到攀登的勇士挂在那种悬崖上的尸体，然后已经干枯的那种，就是就特别恐怖
1: 。而且他的。他的考验并不是完全是自然环境的恶劣，而是他是一种心灵的一种折磨。对，就比如说塔里克在登峰的过程之中，他登峰的原因是因为他，呃，对他的战友。在战场之中，然后他为自己没能够解救他们，没能够帮助到他们而心存愧疚，他觉得自己不配活在这个世界上
2: 了。嗯、然
1: 后他就在，他就想要以这种自殉殉难式的这种方式，想要赎罪，然后就去爬山。在爬山的过程中，他看到的景象全是他死前的战友在向他呼救，啊、就全是这种心灵折磨。对，所以
2: 那<对>那看来是，他这更。不仅仅是在物质层面上的某种魔力，就因为这个世界就是精神和物质两个世界嘛，然后也包含了对他与精神上的一种考验。对,对，然后就是这么一段非常艰难的过程。<的>然后戴安娜和雷欧娜
1: 只有一句话，对吧？对，在戴安娜的故事里面就是一句话：攀登的过程以任何能够想象的方式对他进行了考验
2: 。对，然后他就爬上去。然后在他
1: 攀援顶峰的路途中。时间似乎都停止了。对，这个又是回到我之前跟你讲的，跟时间跟记忆好像一直都有关系。是的，<对>就是。然后，嗯、反正戴安娜的话呢，就是说现在我们看到的一个故事的现状，就是戴安娜她已经登峰已经结束了，她已经下山了。其实，嗯。然后，但是雷欧娜应该还在追寻她的过程之中
2: 。啊，是的。然后你刚刚跟她说的关于。就是外网的朋友有猜测，为什么这段时间雷欧娜在干嘛嘛？然后其实雷欧娜的故事里面也是说到了这一点。<对>我个人认为啊，因为他他的故事其实很统一，就是他可能就是想要回去，他可能是去争夺了烈阳教派的权利，或者是说他去稳定整个部落，因为他其实他的毕生任务或者说他的人生信条就是让维持这个烈阳教派的统治。就是稳统治的稳定，就是他可能是一个这样比较，换换我们话来说，就
1: 比较安稳的那种人。对他可能是在
2: 干这个，但这样的话，嗯、故事就会显得稍微有一点点平淡
1: 。我觉得比较好玩的一个故事的写法是什么呢？就是一开始的时候，我们先树立烈阳教派，感觉很正义啊，太阳的光芒万丈金光，抚慰大地上的一切。啊、嗯，然后是一种正义、一种美好、一种黄金秩序的一种象征。然后这个时候突然冒出来一个皎月教派，然后说不是的，其实这个世界原本的时候的话，太阳和月亮是共同统治这一片地地呃大地，然后共同展现他们的恩惠和神迹，然后这是第二层，就是让人家觉得说啊，太阳教派原来你们就是一帮这个坏人啊，把真相隐藏起来，然后对于异己不择手段呃不择手段的追杀剿除，小厨<对>然后这是第二层。如果只写到这里的话，这个故事真的很无聊。但是第三层的话呢，我,呢我觉得就精彩了，嗯，就可以更精彩起来。就是当雷欧娜完成了她的这个自我开悟，然后看到了更高位面的知识了以后，他发现其实烈阳是真的，烈阳的这个故事是真实的。哦嗯、而这个真实呢，又与一开始的时候的咳咳我们所理解的那个烈阳教派的信仰又有所不同，它是一种。更难以被世人接受和相信的一种现实，而皎月教派的那种想法的话，其实看似叛逆，其实是一种更深层次的一种愚昧，一种自我解释。这样的话，这个故事就会让人感觉到很精彩。那么，我就有一个这样的一个设想，我不知道啊，未来如果不是这样的话呢，那只能说那就不是那，因为<咳>这个是我真的是昨天的时候在。放飞自己的想法的时候想到的一件事，嗯，就是我觉得这个设定可以这么写，就是说，呃，这个世界上其实是不存在太阳和月亮的
2: 啊。好的，然后呢？继续，就是
1: 不是两个东西，是一个东西。
2: 嗯
1: 。哇，太阳就是月亮
2: 啊？
1: 对，但是但是不是说？<我>但但这个解释不会那么这么蠢，不会说因为在这个世界里面太阳和月亮没有同时出现过，所以他们两个东西就是一个，<笑>不,不是这样的、啊。<笑>脑，那那那就属于脑子有问题
2: 。啊、我想说好事情是，那玛丽卡就是拉达甘嘛，是吧？<笑>是
1: 你你这个要剪掉的，你这一句，你继续，你继续，呃、然后。但是我想做的这个设定的调整是这样的，就是太阳是过去的月亮
2: ，哦，哦，
1: 而月亮是是未来的太阳，是太阳的未来，就是它都是这个星体，但是他们在神秘的力量的作用之下，哦哦、它变成了两个时代的东西
2: 。哇、哦，我懂你意思了，我操，哦，对不起，呵呵哇。这个很哇、哦，这个确实是就是你你你把之前的
1: 人他他们的想法，就是说要么就是太阳，嗯、要么就是月亮，把这两个非二选一的一个东西把它打破这个印象，然后让人看到，而且是加上时间的这样的一个概念，就是说所有的太阳我们看到的都是它过去的一个一个呃光芒，就有点像天体的概念，就是对。当然，这里面有很多幻想的东西啊，不要去纠结什么天文学的这些东西。我们不管那个，我们就是单纯的从故事创作的一个角度来讨论这件事。就是月,月亮是熄灭了以后的太阳，然后只能发出这一些清雅的暗淡的这些光芒，然后仍然照耀了这片土地。而太阳的话呢，是它过去的幻影。通过，如果我们硬要讲物理学的话，我可以这么说。就是通过在遥远的深空之中的一面镜子反射回来的曾经数百亿年前的月亮的光芒，然后形成了太阳。哦，遥远的深空之中，回来的光芒就是数百光、数百数千光年、数亿光年之外的太阳曾经的光芒，然后它以一种奇怪的方式周期的出现。这样的话呢，就可以我们可以说，在现在这个世界之中是有可能会发生月食的
2: ，对，对
1: 吧？对，是的。然后，那这面镜子是在哪里呢？或者是这样的一个，这因为这个设定里面涉及到的一个东西，就是说，符文之地这颗星球所处在的这个宇宙是一个箱庭式的一个宇宙，是一个盒子。哦。我们就这样来假设它嘛，它它是一个盒子，对吧？嗯。然后这样的一个盒子里头的话呢，有一个这样设设在非常非常遥远的地方的一面镜子。当然，我是说的全部都是比喻性的啊，不要说真的。大家一听说盒子，嗯，这个盒子是木头的还是
2: 啊？
1: <笑>不是这个意思，其实都是比喻的，对、啊，就是一个说法。<对>然后那这个盒子就有里面和外面，这个外面是神谁,谁呢？我觉得这个时候再告诉你是巨神真正的巨神。
2: 啊、哦，这个也很，对吧？其实其实还蛮现实的，就是在探讨我们的宇宙外面是什么，<吧>因为我们的宇宙也是个盒子，说白了
1: 。然后核心的观点其实就是说，英雄联盟宇宙的这一个盒子外面的巨神就是玩家呀，其实。哦，到<笑><笑>就对吧？他有一个这样的一个，你可以这样去去去想这个事儿嘛。嗯
2: ，非常 meta。但是有一个疑问啊，是这样的，就是在在龙呃奥瑞利安的故事里面，就就明确提到了这个世界，就是符文之地是一个星球，然后这个星球是有恒星照耀的，嗯、说白了，嗯，这个你能你能懂吗？所以，但是呢，<对>他没有提到月球这个概念，就是他可以没有，他也可以像你一样说，像是一到百亿年前反就是反射了一道百亿年前来的光。或者是他干脆就是以某种神秘的力量，是过去的，啊、或者是未来的太阳的一种呈现，对，是没有，反正没有提到。但是确定的一件事情就是，<对>这个世界是有太阳的
1: ，而且就是和
2: 我们所人类世界一样的星体。它但它是被创造的，被<对>被龙创造的。嗯，你说
1: ？对，既然这个东西都是被创造的，也就是说，他创世的这个观点，呃，有关创创创世的这个传说，就跟我们现实世界里面的传说是不一样的了嘛？他就是想要开拓一个新的可能性<对>，然后这个东西可以用来解释大家看到的那些宏伟的那些过去啊什么的那些，为什么会有时间，为什么会有记忆的那一些错乱的地方，就是因为曾经的那些光，这些物物体，这些世间的存在，他们曾经留下的光芒，然后跟着那一个太阳的光芒一样，从遥远的宇宙的彼端重新回到了这里嘛。对吧？对你想这样的一个设定的话呢，就会让他们之之间的这种争斗的话呢，就更加的有一种悲剧感。是，就是没有人能够看得清这个世这个世界的真相，除非他们能够进入到太空之中。对，当然我说了这个只是一种很粗糙的一种设想，但是我自己是比较喜欢。世界观的这样的一些一些放飞，因为反正我这样想又不犯法，对吧？<我>就就很有意思。是
2: 谁说不是呢
1: ？你记得吗？之前我之前我不是跟你也讲过，我说我关于还有一个世界设定的一个想法吗？其实那个确实我也觉得很很有趣。是哪一个？<笑>对，是。<笑>哎，这个问题问得非常好。
2: <笑><会>大家一听，就觉得哇塞
1: 。大家一听就觉得哇塞，我们平时的那交谈。好有文化，内<笑>容充实，<笑>
0: 就
1: 是就是那个呀，就是我说，我们设想一个这样的世界，它也是有白天和黑夜的交替，啊、但是它的白天和黑夜的交替，嗯、这个，对吧？它不是不是来自于恒星的照耀和地球的自转，而是在于深空之中存在的两个无上的巨神，然后神明一般的存在，高级的生命体，然后他们在进行亘古一般的战争。他们两个人在械斗，啊，然后拿着兵器在互相对砍，然后他们每每兵器相击的时候迸发的火花就照亮了这个世界，而当他们的刀剑分开了的时候，世界就会陷入黑暗，然后如此往复，在他们的时间里面，在他们的世界里，这个时间只是一瞬间，但是对于我们地球上可怜的人类来讲的话，那可能就是。几几几千年上万年，啊，然后每一天都是那刀剑相击的一瞬间迸发的火花，照亮了这个世界，哦、对吧？就是这种世界设定，
2: 是，呃，也非常期待，要是有一天有人把它
1: 做成了游戏，就，对，像我我就就最后就是我们今天想聊的第三部分的东西，就是关于世界观的这个这个设定塑造。就是，因为我也看过很多奇奇怪怪的，不管是网文也好，还是，呃，游戏啊，还是什么的也好，就是你会发现，呃，很多人去写世界观设定的时候，还是比较传统的，就是他还是在套用现实的逻辑，只是这些现实的逻辑他起了这他的起了不同的名字而已。对，对吧？当然也要考虑一件事情
2: ，就是。完整性是很重要的，在写世界观的时候，是
1: ，对，就我说的这一切都是，其实都是说白了都是，都是胡胡说，因为我并没有在这样的一个世界观的这种发想之下去尝试写一个什么样的一些故事，以及这样的一个设计世界设定对我们的故事会有什么样的一个影响呢？会有什么不不一样的东西呢？我我没有深入的去想过，但是我觉得世界观设定一个最重要的一个东西，其实并不是在于是。你这个想象有多奇特，嗯
2: ，
1: 而是在于，就比如说我说啊、呃，两个的巨神在互互互砍火并，然后哦、啊，听起来是还蛮炫的，可是然后呢 ？So what？
2: 对 ，So what？
1: 他能够带来什么样的一些故事呢？对吧？这个东西我不知道，所以的话呢，它只能是作为一种就是聊天的时候说的一个东西。但是真正的，我觉得有意思的世界设定是这些故事、这些设定一说出来的时候的话，能够让我们立刻对很多可能带来的故事的影响，会产生一种想、一种想象、一种向往。嗯，比如说关于巨神风的这个太阳和月亮的真相的这个故事、这个设定、这个想象，我觉得就会比较有意思，因为它可以立即的。映射呃映射到投射到戴安娜和雷欧娜雷呃是叫雷欧娜对,对<笑>戴安娜和雷欧娜这两个角色，他们各自的选择，他们对于世界的认知，然后最终最终回到的是对自我的认知上，就是我在这样的一个真相、哦、这样的一个世界之中，我到底扮演什么角色，我到底实现什么意义？那那这个问题其实最终还是会回到我们每个人的自我的这个追寻之。这是最根本的那个话题嘛？寻找自我，认识自我。对，我们只有在这一点上，才能够与这些故事里面的人物达成一种共情。对，这也是
2: 人物魅力的来源
1: 。对，就你一定要写到最后的话，你可以尽可能的去丰富你的想象力，但是最后的是，他会如何的影响这些故事里面的人物，以及他们受到影响后做出的抉择？我要怎么样嫁接到自己的身上？如何产生共情？解决的肯定都是这个问题，不解决这个问题的世界设定没有意义。就是它可以再怎么样酷炫都好，再怎么样精彩奇绝都可以。但是如果它不能够落实到这一点的话，它就只是一个世界设定而已
2: 。因为你知道，因为你知道我也写那个小说嘛，以前现在也写，然后我就是一种写的不错、啊我。我我我我现在就是。我不写世界观，就是我的故事里面没有任何世界观，你知道吗？因为我知道我写不来，我真的写不来。就是我觉得这是一件特，我觉得能写世界观的人真的很厉害，很厉害。但是，但是呢，我其实是发现我是可以写一个故事的，就是它故事是可以脱离世界观的。就是，但是我我其实我不太了解说世界观是否能够脱离于故事，然后有它独有的一种魅力存在。然后从嗯，单纯的从嗯,嗯世界观一一我们看过的一些可能世界观的书来看，其实哪怕是没有故事的话，它作为某一种设定集，然后去产出一些艺术作品，类似于画集啊之类的东西，嗯、<哼>可能它也会有
1: 一些它属于它的魅力，也有它的功能吧。对，但是我
2: 看了很多之后，<的>我发现其实我可能我更喜欢的还是故事本身。就是我真的是一个很喜欢很喜欢故事的人，嗯、至于世界观什么的，嗯,嗯，我我还是认为它可能是叙事的一种辅佐，
1: 对，就是，对，当然，就回到还是最核心的，还是说的是人的命运嘛，在不同的世界里，人的命运是相是是相通的
2: ，嗯
1: ，是的。说到这一个，我又想起来之前也是去年的时候，我们不是讨论过的那个神奇的世界观嘛，就是一个海盗团体。流浪的海盗，一群人，然后他们通过神秘的仪式成为了这个组织的成员了，以后他们就会共享一个梦
2: 了。哦，是的，<笑>我想起来了
1: ，对吧？对，这个其实，对，嗯、也可以跟大家也可以分享一下嘛，就是我觉得很有趣味的一个设定。当然之后会怎么样也不知道啊，反正就是反正有过这样的一个想法。就是说，有一群生活在海上的一群海盗，然后呢，他们的这个组织里面的人，凡是通过一个神秘的仪式加入这个组织的人，他们就会开始做一个梦，然后这个梦呢是在一艘船上，在海上一一个陌生的一片海域上，然后航行，然后这个梦呢永远是它会定期不定期的出现重复，每一次出现的时候都是重复的内容。就是航行到一从从这里到那里，然后重重复了这段旅程，然后同时你在梦里面会看到相同的事情不断的重复，对，然后但是后来经过他们互相之间的交流以后，他们发现他们之间的这些梦境的话是可以连在一起的，就像是一段伟大的航路，呃，可以拼在一起。但是每个人他们自己做的这个梦到底跟谁的那一些梦是可以头尾相连，他们并不知道。他们并不知道，他们只能够就是<对>想呃，就是分析、猜测，然后不断的去推推演这样的一个一个过程。对。然后，并且的话，每个人一旦开始做这个梦以后的话，他就只停留在这一段上，他不会往前继续发展。对。所以，他们为了让这个梦可以一直延续下去的话，他们就不停、必须不停的扩大自己的组织，对，不停的招揽新的成员，然后直到某一天。出现了一个这样的无知的人，然后他因为机缘巧合，然后加入了这个组织，然后最后他的梦境里面出现了这一个伟大航路的终点
2: 。对
1: ，啊，这、就是这是一个这是一个非常好的一个故事的开头，其实或者说一个剧情的梗概
2: 。对，就是他让人
1: 充满想象力，而且画面感很好
2: 。对，是的，而且。就是当时我们不是还写了那个，就是最就最终那个船行驶到尽头的时候的那个样子嘛？我记得，对，我记得那个是我写的、就是，就是就是航航航路的尽头是一个巨大的瀑布，然后船驶过去，然后并没有掉下去，而是飞直接飞了出去，就是发现他们一直其实没有在航行，这个船一直在飘在海面上。是被魔力所拖着，但是，呃，就是后来，但虽然故事后来没有什么没有什么进展了，但是确实是当时让我们着迷很久，就是那样想象的那样一种感觉，是<对>非常有趣。所以
1: 这些东西，这些东西都会让人怎么说，在日复一日的这种平常的生活之中，找到一些缺口，然后可以看到不一样的风景吧。
2: 就是想象力赋予我们的礼物，嗯、其实是，就是每一个人都可以尝试着去进行这样的构
1: 想，<的>而且而且他希望我能够将来,将来，我希望，对，我希望将来有一天能够把这样的一些想法，我不知道这算不算是呃有创意，好的创意，因为单纯的这种吹牛打屁其实很没有什么价值，都很正常，对，顶多是。茶余饭后的谈资，但是我希望是通过一些方式，将来有可能可以把一些想法，可以用别的方式，可以把它呈现出来。对，对，啊，希望是这样。就现在我有一些这样的这种这种机会吧，可以尝试一下。嗯、希望将来可以跟大家聊更多的有关，呃，如果将来有一天真的可以实现的话，可以让跟大家分享这一面想法。我相信是会是很有趣的。好
2: 的，好的，那本期节目就到这里，然后我们下期再见， <Yeah. S 1> 嗯、拜拜
1: ，下期再见，拜拜。嗯